0: Dzień dobry Panie Mecenasie, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Za kilka dni wchodzi w życie Polski Ład i na nim niektórzy pracownicy nieco stracą. Sądzi Pan, że pracodawcy będą skorzy do podwyżek?
1: Panie redaktor, to, to zależy, ponieważ na pewno sytuacja się będzie, rozwi- będzie dynamiczna i prawdopodobnie będzie ciśnienie, już się widać, pracowników na podwyżki. Ty- mówimy o tych pracownikach, którzy stracą na Polskim Ładzie, ale to będzie zależało od tego, czy te podwyżki faktycznie zostaną osiągnięte, czy pracodawcy podniosły ceny swoich usług. Podnoszenie cen usług już widać jakiś czas, to widać już na rynku, no, z tego między innymi wynika inflacja i wydaje mi się, że w w tych sytuacjach, gdzie związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników lub sami pracownicy będą widzieli, że produkty, ich pracodawcy podległy podwyższeniu, cena za ten produkt, to naturalna będzie tendencja pracowników, żeby prosić o podwyżkę w tych miejscach, gdzie cena za usługę, za produkt jednak będzie odłożona w czasie, albo nie będzie ona taka natychmiastowa styczeń luty, to pracodawca tak naprawdę będzie miał też wyższe koszty, no bo jeżeli płaci wynagrodzenie, które musi z którego musi odpadać wyższe składki, czy to na, na NFZ, czy inne, czy, czy podatek, to on właściwie, on traci na tym przede wszystkim, nie tylko pracownik, w związku z tym, To ciśnienie na podwyżki będzie od od tego właśnie uzależnione. Zresztą są takie też porozumienia zawierane zbiorowe w dużych podmiotach, gdzie przewiduje się pewną indeksację wynagrodzeń raz na rok w odniesieniu do inflacji. Więc na pewno w tych podmiotach, gdzie takie porozumienia zbiorowe są zawierane, są a takie są, nasza kancelaria obsługuje takie podmioty, gdzie widzimy takie porozumienia, no to w zasadzie już związki zawodowe mogą usiąść w styczniu, podsumować sobie rok, zobaczyć na inflację i podwyższyć, to, i wnosić o podwyższenie wynagrodzenia o, o tą inflację i takie porozumienia są zawierane co roku w dużych podmiotach, gdzie podwyższa się, indeksuje się wynagrodzenia o właśnie poziom inflacji.
0: Panie Mecenacie, to porozmawiajmy teraz o sygnalistach, bo mieliśmy do połowy grudnia wdrożyć dyrektywę o sygnalistach. No i teraz niektórzy twierdzą, tak się nie stało, że mimo, że jej nie wdrożyliśmy, to pracownicy instytucji publicznych mogą się powoływać na dyrektywę, bo jej przepisy w ich wypadku obowiązują bezpośrednio, ale rzeczywiście tylko w ich wypadku?
1: No raczej tak, dlatego że jeśli chodzi o sposób obowiązywania dyrektywy, ona obowiązuje w ten sposób, że państwa członkowskie powinny ją implementować. W polskich walkach chodzi oczywiście o ustawę. Są takie kraje, gdzie praktyka sądowa, układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe pracy są ważniejsze niż ustawy i tam trzeba na drodze porozumień zbiorowych wprowadzać takie mechanizmy, jak, jakie są przewidziane w dyrektywie. Jeżeli chodzi o Polskę, to rzeczywiście polski ustawodawca nie zdążył w prowadzić, uchwalić ustawy i no wcale nie wynika z tego, że, że ona wejdzie w życie zaraz w styczniu. Prawdopodobnie jak patrzymy na postęp pracy, my to obserwujemy w ramach kancelarii, to potrwa jeszcze jakieś 2-3 miesiące. Ostatnio mieliśmy rozmowę w ramach jednej z organizacji BCC, gdzie przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, na który to organ nakładany jest na są poważne obowiązki, obowiązki, to będzie organ centralny w tej ustawie, już z góry zakłada, że co najmniej jest 2-3 miesiące Potrzebne na wdrożenie przepisów ustawy po jej wejściu w życie, żeby dało się stworzyć kanały informacyjne, stronę internetową mhm. urzędnika, między innymi, dlatego, że wcześniej rzecznik nawet nie może wydatkować środków publicznych. W związku z tym to, to jest drugi problem. Ale wracając do Pani głównego pytania, rzeczywiście jest tak, że usta, dyrektywa, jeżeli nie jest wdrożona, a powinna być wdrożona może być powoływana przez pracowników instytucji publicznych, i, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o, o pracowników e, prywatnych zakładów pracy, jeżeli państwo nie wyrabia się terminowo z wdrożeniem dyrektywy, oni mogą mieć ci pracownicy roszczenie do państwa o odszkodowanie. Zatem jeżeli na, na przykład ktoś złoży sygnał, doniesie do pracodawcy o jakimś e, nauczeniu prawa, które widzi w organizacji i zostanie z tego powodu zwolniony, to on, nie może, nie może się jeszcze bezpośrednio powoływać na dyrektywę, no bo ona jeszcze nie została zaimplementowana do porządku prawnego, ale mógłby domagać się ewentualnie odszkodowania od państwa, które nie wprowadziło tej dyrektywy, a on miał prawo oczekiwać, że będzie już chroniony. Powoływać się na dyrektywę będą mogły podmioty, pracownicy podmiotów publicznych, bo w ten sposób właśnie działa dyrektywa.
0: Chciałam pana zapytać jeszcze o inną dyrektywę, którą też musimy wdrożyć, tu na jej wdrożenie jest trochę więcej czasu. Chodzi o dyrektywę, która dotyczy informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. Co ona takiego ciekawego przewiduje?
1: Coś, co jest pewną nowością, to jest to, że pracownicy delegowani do pracy w Unii Europejskiej będą mieli musieli dokładnie mieć informacje przekazane przez pracodawcę, w tym o wynagrodzeniu, jakie będzie otrzymywał ten pracownik w państwie delegowania, o wszystkich innych możliwych dodatkach do wynagrodzenia, a także o linku do strony internetowej, gdzie będzie mógł w danym kraju przeczytać o swoich warunkach zatrudnienia. To jest istotna bardzo informacja. Ta dyrektywa, zresztą tak informacyjna, ona trochę bardziej jeszcze wprowadza szczegółowe obowiązki informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. No to może niekoniecznie jest na wywiad, bo są takie szczegóły szczegółów, które mm-hmm. dyrektywa wprowadza, ale ona na pewno wzmacnia prawa pracowników do informacji o swoich warunkach zatrudnienia, w szczególności w wynagrodzeniu, w przypadku delegowania pracowników do, do mm-hmm. Unii Europejskiej.
0: To zapytam pana jeszcze jedną dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, bo w grę, jeśli chodzi o wdrożenie, wchodzi również taka dyrektywa. Czy ona spowoduje zmiany w urlopach rodzicielskich?
1: Tak, Pani Redaktor, to jest bardzo ważna dyrektywa. Unia, to są dyrektywy, o których mówimy teraz z roku 2019, które mają wejść w życie w sierpniu, powinny być implementowane do 2 sierpnia i polski ustawodawca w tym przypadku jeszcze ma kilka miesięcy na to, żeby uchwalić ustawy na ten temat. Jeżeli chodzi o dyrektywę, tak zwaną Work-Life Balance, ona wprowadza szereg ciekawych rozwiązań, Warto, o których warto wiedzieć. No przede wszystkim Unia identyfikuje taki problem, że ojcowie w bardzo małym stopniu wykorzystują swoje uprawnienia rodzicielskie. Mm. Nawet taki, pamiętam takie badanie z roku 19, gdzie tylko 1% mężczyzn korzystał z urlopów rodzicielskich. Polskie prawo jest w tym zakresie dosyć nowoczesne i wprowadza wiele, wiele uprawnień dla pracowników, tylko że ojcowie z tych praw nie chcą korzystać. W związku z tym Unia wprowadza trochę nowe mechanizmy zachęcające do tego, żeby ojcowie korzystali z tych uprawnień. Unia mówi tak, no że samo prawo do urlopu ojcowskiego czy macierzyńskiego jest między innymi podobane, ażeby nastąpiła pewna więź między rodzicem a dzieckiem. Mhm. Trochę pomija kwestię tego, że tak naprawdę też chodzi o powód kobiety do zdrowia, ten okres połogu, o tym akurat nie pisze się w dyrektywie, ale na pewno chodzi o tak zwaną więź między rodzicem i dzieckiem. I teraz Unia... Zachęca państwa członkowskie do tego, żeby urlop rodzicielski w wymiarze co najmniej dwóch miesięcy nie był przenoszony między rodzicami, czyli żeby ten mężczyzna mógł korzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej dwóch miesięcy. Unia też zachęca do urlopów tacierzyńskich, ale te już mamy, w wymiarze dwóch tygodni, te już mamy. Natomiast zupełnie nowym Zupełnie nowym rodzajem uprawnienia będzie prawo do pięciodniowej opieki, czyli prawo do takiego urlopu płatnego, opiekuńczego, którego nie ma na razie mm-hmm. w polskim, ani prawa nigdzie w porządkach prawnych, na, na, na sytuacji, kiedy my opiekujemy się naszym ojcem, matką, dzieckiem, ale już mm-hmm. mówimy o dorosłych. Spardos- Ponieważ społeczeństwo się starzeje, społeczeństwa europejskie się starzeją, to często mamy problem z opieką nad rodzicami i w związku z tym Unia zachęca, no i teraz będzie to obowiązek już jego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego, a żeby 5 dni w każdym roku kalendarzowym każdy mógł skorzystać z urlopu opiekuńczego na ojca, matkę, małżonka, czy także dzieci. Sytuacja oczywiście wymagająca takiej opieki, ale ponadto jeszcze Unia w tej, w tej dyrektywie wprowadza taki mechanizm jak prawo do zwolnienia na czas działania siły wyższej, czego jeszcze też nie było właśnie w różnych mhm. sytuacjach losowych, związanych z sytuacją w rodzinie, a także nakłada obowiązek udzielania czy, czy uwzględnienia przez pracodawców wniosków pracowników na tak zwane elastyczne godzenie życia zawodowego z prywatnym. I tak chodzi przede wszystkim o pracę zdalną i chodzi także o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, na przykład do pół etatu, a także na rozkłady czasu pracy. My mamy, takie, my mamy takie rozwiązania już częściowo w kodeksie pracy, przy czym to będą takie rozwiązania, których, co do których pracodawcy nie powinni odmawiać zgody na pracę zdalną, na zmniejszenie wymiaru czasu pracy, a także na, na wszystkie możliwe formy elastycznego rozkładu czasu pracy z powodów rodzicielskich. Z powodów rodzicielskich jeszcze jest jedna ważna rzecz, te rozwiązania mm-hmm. dotyczące urlopów rodzicielskich, one podwyższają wiek, na który będzie można korzystać z tego ulopu do 8 lat. Obecnie w Polsce mm-hmm. mamy ten wiek do lat 6, jeśli chodzi o urlopy wychowawcze. W tej dyrektywie, ta dyrektywa przewiduje, że tego typu urlopy będą mogły być wykorzystywane aż do 8 roku życia dziecka.
0: Myślę, że są to zmiany, które mogą się pracownikom, zwłaszcza rodzicom, bardzo spodobać. Panie mecenasie, mówimy o różnych rzeczach, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku, albo są szanse, że zaczną obowiązywać w przyszłym roku, to na koniec powiedzmy jeszcze o okresach zasiłkowych, bo tu od stycznia też czekają nas zmiany.
1: Tak, w systemie ubezpieczeń społecznych zmian będzie o wiele więcej, ale jeżeli chodzi o ten konkretny punkt, to jest taki problem, który znają pracownicy i pracodawcy. Otóż mamy okres 182 dni, w którym możemy korzystać z zasiłku chorobowego, prawda? No, ale, ale załóżmy, że kończy się ten okres i pracownik będzie choruje znowu. I przepisy mówią dzisiaj tak, że jeżeli choruje na inną chorobę w okresie po 60 dniach od tej pierwszej, otwiera mu się nowy okres zasiłkowy. Te nowe przepisy mówią nie o jakiejś innej chorobie, ale każdej chorobie, która która się może... wydarzyć, także tej poprzedniej choroby. Jeżeli ja zachoruję na tą samą chorobę, na którą chorowałem wcześniej, ale mamy ten okres przerwy 60 dni pomiędzy ustaniem tej ostatniej mojej choroby i powstaniem niezdolności do pracy z powodu tej choroby tej samej, wówczas dalej mi się otwiera nowy okres zasiłkowy 182 dni. Tam jest też taka taka zmiana jeszcze istotna, gdzie mowa o tym, że okres zasiłkowy ten po ustaniu zatrudnienia niestety będzie zmniejszony ze 182 dni do 91 dni.
0: No, spodziewam się, że będą kłopoty z liczeniem tych nowych okresów zasiłkowych, ale to pewnie pani w kadrach będą sobie jakoś musiały z tym poradzić. Panie mecenasie, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Artur Rycak, adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR. Serdecznie Panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do widzenia.